0: 3 soldi uh. Uh. Smart Working Contro il logorio della vita moderna Di Alessia Rapone
1: Io credo che l'ambiente di riferimento sia una variabile importante, un input importante in un processo creativo, nel realizzare un'idea di qualsiasi genere. Quindi, molte volte anche togliere dei dei limiti anche strutturali di una sala o comunque di un lavoro di un ufficio, eh, necessariamente quello, la stessa scrivania, può essere uno stimolo perché si sta cercando un'idea per un film, un film inteso come uno spot televisivo, un insight diverso e lo si può ricercare non solo sempre dietro la stessa scrivania appunto, ma anche in contesti differenti, chissà cosa ne viene fuori.
2: Sono a Milano e siamo a pochi giorni dall'inaugurazione di Expo 2015, il primo maggio, prossimo per me che lo dico e scorso per te che lo senti. Dario è un 27enne product manager in una multinazionale del settore cosmetico. Le sue parole mi fanno venire in mente ogni work in progress tra spinta in avanti e resistenze, progetto alla mano.
1: Mm, Non non so se questo possa avere delle dinamiche che magari io non riesco a vedere di, di sicurezza, di organizzazione del lavoro. Non sono affezionato alla mia sedia, al mio posto di lavoro. Ha una sua utilità perché trovo i miei stakeholder di riferimento, quindi il mio capo o comunque la funzione della mia divisione vicino e non devo cercarlo per l'azienda e mi rendo conto che comunque questa è una cosa utile. Però non, non vedo neanche come un limite il fatto di, di poterlo fare anche in tutti i luoghi diversi.
2: Dario già si spinge più in là e pensa a uno smart working condiviso. Chi l'ha detto che bisogna stare da soli nella propria cuccia o nel vortice di qualche cantiere per lavorare bene? E allora, giù le pareti, richiudete gli open space, cambiate colore alla stanza. Questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti.
1: Ho esagerato. Mm, Non lo so, io credo che comunque gli strumenti di connettività multimediali ormai ci diano la possibilità di fare tutto quello che vogliamo, dove lo vogliamo e senza nessun tipo di di freno. È il mondo che viviamo adesso e non lo vedo come un ostacolo, ma come un'opportunità per tutti per trovare nuovi modi per fare in maniera più efficiente e più efficace il proprio lavoro
2: quindi non è stato assolutamente un pensiero quello di, di associare lo smart working a, all'ostacolo per la carriera
1: la carriera e il conseguimento dei risultati e magari valutazione anche su come si sono ris- ehm, ottenuti questi risultati in termini di integrità ma non su quante ore sono stato seduto dietro la stessa scrivania io credo che quello che raggiungerò in termini di obiettivi come sarò valutato la mia performance intesa come quello che ho fatto, i miei comportamenti se sono in linea con quello che ci si aspettava o no allora su quello vorrei essere giudicato e vorrei fare carriera su quello se, sono, se ho timbrato il cartellino con una frase un po' anni 90 a tante volte non credo che sia un driver per valutare se sono stato bravo oppure no <ride>
0: far capire ai collaboratori che non contano più le ore passate davanti al computer ma contano i risultati prodotti e far capire al dirigente che non conta più controllare il proprio team ma motivarlo. Motivare le persone vuol dire far sì che tutti eh, seguano la visione che il dirigente ha per la propria squadra e siano motivati a dare il meglio di sé. Quindi quello che abbiamo fatto è abbiamo lavorato sulla leadership, abbiamo introdotto dei corsi di leadership che aiutassero le persone a capire come gestire, come motivare le persone in un contesto come quello attuale, sempre più competitivo e sempre più complesso.
2: In azienda lei si, si dice che quando c'è un forte commitment dall'alto, allora è più facile.
0: C'è stato? C'è stato un fortissimo commitment, io credo molto nello smart work, personalmente lo faccio, lo faccio e lo dico, Eh, due giorni al mese lavoro da casa, questo mi ha aiutato molto a ritagliarmi degli spazi di concentrazione in cui sono molto più produttiva
2: e se lo sono io perché non tutti gli altri. E lei è Cristina Scocchia, amministratore delegato di L'Oreal Italia. Dalla fine del 2014 l'azienda ha lanciato un programma di smart working che prevede la possibilità di lavorare fuori azienda per 24 giorni all'anno, cioè due giorni al mese, consecutivi o separati è rivolto all'87% dei lavoratori e l'intenzione è presto di estenderlo a tutti. La risposta è stata decisamente
0: positiva, l'85% dei collaboratori, quindi la quasi totalità degli eventi diritto, ha eh, iniziato a fare un corso, il corso necessario per poter accedere allo smart work e il 55% delle persone che hanno fatto questo corso hanno già iniziato nei primi tre mesi a lavorare da casa due giorni al mese, quindi l'adesione è stata molto buona. Abbiamo avuto feedback molto positivi in termini di soddisfazione, in termini di engagement, di migliore conciliazione tra la vita privata e la vita lavorativa. All'inizio ovviamente ci sono state alcune resistenze, però ce l'aspettavamo, nel senso che per noi lo smart work è uno degli strumenti che abbiamo deciso di porre in essere per passare da una cultura manageriale basata sul controllo ad una cultura manageriale basata sulla fiducia il che significa che non si controllano più i collaboratori non si guarda più quante ore si passa in ufficio ma si guardano i risultati, la performance, il merito
1: è un po' spiazzante il discorso di stare solo e non attorniato da eh, tutti gli stimoli che ci possono essere una giornata lavorativa normale questa è una riflessione puramente personale ma ci si rende conto che noi siamo abituati ad avere mille persone che ci parlano persone che ci, eh, ci interrompono in quello che stiamo facendo lo smart working è anche una grossa opportunità di concentrazione perché sei solo sulla solo tua scrivania e tre ore durano tre ore eh, non ti si rende conto di quanto si è più produttivi e soprattutto quanto ci si stanca anche di più quindi ha questo, eh, questa cosa che ti spiazza però è una grandissima libertà
2: possiamo avere qualche dato Di quanto funziona, di di, di, di com'era, com'è la situazione in termini di produttività, assenteismo, mi hanno detto che in realtà questo fenomeno quasi non c'è quindi…
0: Allora, i dati che noi abbiamo sono solo due, cioè le persone che hanno aderito allo smart quindi l'85% sull'87%, quindi la quasi totalità delle persone che avevano diritto, e l'altro dato che abbiamo a disposizione è il numero di persone che hanno iniziato a usufruire di questi due giorni al mese, quindi il 55% delle persone eh, hanno già iniziato a fare smart work. Questi sono gli unici due dati e saranno gli unici due dati perché... Secondo me è importante non controllare le persone, se noi diciamo che questo smart work si basa su un patto di fiducia tra aziende e collaboratori, la fiducia deve essere fiducia, quindi io non controllerò l'assenteismo, non controllerò la produttività, quello che farò è valutare tutti i miei collaboratori sulla base dei risultati, indipendentemente dal fatto che lo smart work sia stato adottato o no da quello specifico collaboratore.
1: Alle volte ci vuole un po' di maturità nel rendersi conto che bisogna ritagliare dei tempi precisi per l'attività lavorativa e ci vuole un po' di maturità e un cambio di mentalità abbastanza diffuso e non, non credo sia facile per molte persone dà rassicurazione pensare che entro in quelle porte dalle 8 e ne esco alle 6 e quindi ho lavorato in quelle ore e mi stresso solo per quelle ore quindi portare il lavoro in casa sia un'invasione della propria vita privata io credo che in un contesto in cui ti piace il lavoro che fai in cui hai la maturità del gestire i tuoi tempi le cose che ti piace fare per la, per, per la tua vita personale e, e il tuo lavoro molte volte queste cose combaciano anche perché i tuoi colleghi sono anche i tuoi amici eccetera. io non lo vedo assolutamente come un ostacolo come una paura
0: sicuramente l'always on l'essere sempre connessi può portare a un sovraccarico cognitivo che fa male fa male alla sfera personale e familiare di tutti noi però sta a noi come persone innanzitutto come individui porci dei limiti io non ho nessun problema personalmente a rispondere a un'email di lavoro la sera o il weekend se questo poi mi permette di ritagliarmi degli spazi di vita personale e familiare durante la settimana e io credo che alla fine lo smartphone come lo smart work non siano altro se non un agevolatore, mi passi la parola, di flessibilità e libertà. Poi la flessibilità e la libertà deve essere gestita da ciascuno di noi in modo che ognuno di noi ponga dei limiti e si conservi degli spazi personali e familiari inviolabili.
1: è delle città come dei sogni tutto l'immaginabile può essere sognato ma anche il sogno più inatteso è un rebus che nasconde un desiderio oppure il suo rovescio, una paura le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure anche se il filo del loro discorso è segreto le loro regole assurde le prospettive ingannevoli e ogni cosa ne nasconde un'altra Italo Calvino, le città invisibili
0: sì, assolutamente, importantissimo, soprattutto per chi gestisce, gestisce una famiglia con dei figli, incastrare le varie attività quotidiane è sempre una, eh, è fondamentale, direi. Per cui avere la possibilità e la flessibilità da parte dell'azienda di poter eh, magari entrare un po' più tardi oppure lavorare, lavorare da casa, questo mi consente di gestire meglio senza eh, troppo stress, diciamo, la, la mia la mia giornata lavorativa
2: secondo te la famosa parola conciliazione tra vita lavorativa e vita privata non dovrebbe già essere superata.
0: Conciliazione è comunque eh, un modo per riuscire ad essere eh, soddisfatta eh, sia dal punto di vista professionale eh, ma ma anche la possibilità
2: di, eh, di gestire al meglio le attività familiari. Elena si occupa della formazione del personale nell'azienda che Smart Work oppure no aveva già previsto per dipendenti e dirigenti forme assicurative a tutela della vita dei lavoratori dentro e fuori i muri del suo palazzo in vetro.
0: A me piacerebbe una legge che facilita e incentiva lo Smart Work. Io non credo che eh, tutto debba essere imposto per legge, non mi piace l'idea che tutto debba essere imposto per legge, però non si può neanche lasciare alle aziende... Eh, non si possono lasciare le aziende nel limbo in cui non ci sono regole e le regole attualmente per lo smart work non ci sono, quindi mi piacerebbe avere un contesto normativo chiaro all'interno del quale le aziende possono decidere di implementare iniziative di smart work o no a seconda della propria cultura e dei propri obiettivi aziendali e mi piacerebbe che le aziende che lo fanno abbiano poi degli incentivi, perché no? degli sgravi fiscali delle incentivazioni fiscali perché alla fine ogni azienda che incentiva attività di conciliazione tra vita personale e vita lavorativa comunque va incontro alle necessità di tutti i collaboratori, questo dovrebbe essere un comportamento socialmente apprezzato. Sicuramente in termini di priorità non c'è nessun dubbio che la priorità numero 1, 2, 3 è l'occupazione e quindi lo smart work non rientra nelle priorità urgenti. Detto questo chi ha un lavoro È fortunato ad averlo, tutti noi ci sentiamo fortunati ad averlo, perché non renderlo migliore possibile.
2: Sul treno che mi riporta a Roma, per l'ennesima volta mi salta agli occhi il grave contrasto tra il mondo delle buone intenzioni e la dura realtà del lavoro. I miei compagni di vagone stanno trafficando tra comunicati stampa e presentazioni per la multinazionale Whirlpool, che produce elettrodomestici. Making the most of moments that matter. Valorizziamo i momenti che contano. Questo è il loro slogan. Ecco cosa accade in Italia con la stessa multinazionale negli stessi giorni sciopero, manifestazioni e blocchi stradali in campagna i lavoratori dello stabilimento Indesit Whirlpool di Carinaro
0: in provincia di Caserta stanno protestando dopo l'annuncio della chiusura del sito produttivo da parte dell'azienda sono vecchia per andare a un'altra parte e sono troppo giovane per andare in pensione che faccio? mutuo, due figli, marito disoccupato come si fa a vivere? le entrate era solo questa qua dite un po' voi che dobbiamo fare se ci dobbiamo ammazzare non lo sappiamo
2: Smart Working contro il Logorio della Vita Moderna
0: Smart Working contro il Logorio della Vita Moderna di Alessia Rapone Terza puntata. Domani la quarta puntata alle 19.45. Tre soldi, chiocciolarai.it A cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi, Lorenzo Pavolini. Podcast su radio3.rai.it